0: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Je suis Mathilde Luecourt, sa fondatrice, et grâce aux échanges avec mes invités, Paris Gagnant met en lumière des histoires, des parcours de vie, des personnes engagées qui ont eu à cœur de faire bouger les lignes. Ce sont des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs, tout simplement des porteurs de projets d'horizons divers qui se sont autorisés à donner une couleur à leur engagement. Au travers de cette discussion mettant la conscience et l'impact à l'honneur, j'espère de tout cœur que Paris Gagnant vous donnera l'inspiration et le courage d'agir, et qu'à votre tour, vous puissiez bâtir une vie chargée de sens. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Nora Gerby, fondatrice de Wookers Chronicles. Walkers est une plateforme mondiale de contenu et services encourageant un leadership conscient et bienveillant, ainsi qu'un changement social dans le monde de l'entreprise. Nora a un parcours riche en expériences diplomatiques et en intrapreneuriat. De Business France à la ville de Londres, elle a œuvré au développement et à la pérennité économique des entreprises, qu'elles soient de petite taille, telles des startups comme de grands groupes. Elle a su créer des ponts entre son salariat à l'ambassade de France au Canada et son implication philanthropique. Dans cet épisode, Nora nous raconte sa chance de pouvoir se retrouver dans différentes cultures. On échange notamment autour de la notion d'identité et d'appropriation d'espace. Au travers de son documentaire Indigo, Nora évoque la complexité de la crise des réfugiés et de la naissance de Who en passant par sa passion pour le business et la diplomatie économique. Au regard de son parcours, on est forcé de faire un détour sur la notion de caring, sur l'incitation à l'attrapreneuriat et sur ce besoin de proposer des solutions pour le monde de demain. Justement, parlons-en de ces solutions. Walkers est partenaire du sommet Change Now, mouvement mondial des solutions pour la planète. On revient donc sur cet événement rassemblant acteurs de l'économie, investisseurs, startups, scientifiques, leaders... Bref, plus de 400 intervenants en 3 jours. Allez, je m'arrête là et vous laisse en compagnie de mon invité, Nora gerby Bonjour Nora. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'avoir au micro de Paris Gagnant.
1: Merci de me recevoir. Euh,
0: si je ne dis pas de bêtises, tu es franco-canadienne, tu as étudié mmh. euh, notamment à Calgary en Alberta, tu mmh. as également à Toronto, je crois bien que tu es née à Toronto. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu partages ton temps entre Paris et New York et Londres, est-ce que c'est est toujours le cas
1: alors, c'était le cas jusqu'au euh, jusqu début du Covid, où j'ai un peu modifié mes, mes, mes habitudes de, de déplacement. Mais en effet, oui, je suis franco-canadienne de Toronto. J'ai fait mes études à Calgary. Et euh, je suis new-yorkaise. J'ai été new-yorkaise à plein temps pendant plus d'une dizaine d'années. Et ensuite, euh, entre, entre deux villes. Et puis un peu Londres. Et maintenant, euh, j'ai repensé ma façon de, de m'approprier les espaces et les villes. Mais c'est vrai que je suis de plusieurs villes en même temps.
0: Est-ce que du coup, ça, ça t'a, je pense, énormément aidé à construire ton identité Est-ce que tu te ah, définis si clairement bien. comme franco-canadienne ou t'as eu... Euh, Moi, je euh... suis
1: un peu tout, en fait. J'ai plusieurs identités... Euh... Euh, que je, dans lesquels je, lesqu je m'identifie et euh, je dirais que j'ai pas d'identité de, de, euh, unique ça c'est évident mais, euh, mais ouais c'est un, un, un élément important je pense de, de trouver euh, de savoir se retrouver dans, dans différentes euh... alors j'ai cette chance de pouvoir me retrouver dans différentes cultures mais je pense que c'est à la portée de tous euh, si on a des affinités avec un endroit, il ne faut pas avoir peur de
0: s'approprier.
1: De s'approprier. Et de... et hmm.
0: Nora, le podcast porte sur la notion de conscience. Mm -hmm. Et avant d'aller un peu creuser le, le, ton cheminement avec Hooker's, je souhaiterais savoir s'il y a eu un élément déclencheur, une certaine prise de conscience qui t'a amené à t'engager, du moins à t'impliquer davantage dans, dans une idée, dans un projet c'est vraiment une question libre ici. Hein. Ça peut être une parole, une rencontre qui t'aurait bouleversée. Euh...
1: Écoute, je pas... Euh, au risque de paraître un peu... Euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot arrogant parce que je ne pense pas être quelqu'un d'arrogant, mais je n'ai pas eu ce déclic dont beaucoup de personnes parlent où euh, ils étaient sur un chemin assez, assez clair, assez net. Euh, et puis, ils ont eu comme ça... Un... Un déclic qui, qui a fait euh, qu'ils ont changé radicalement leur vie. Euh, j'étais une enfant très portée sur euh, la spiritualité. J'ai commencé à méditer euh, très très jeune. Euh, D'ailleurs, je ne savais pas que c'était la méditation, mais j'étais dans des formes de, de pratiques méditatives de, assez jeunes, vraiment très jeunes. Euh, je n'ai pas eu d'influence particulière là-dessus. Mais, euh, mais oui, je n'ai pas eu de eu déclic euh, comme, comme beaucoup de gens le décrivent aujourd'hui. Euh, j'ai tout, tout de suite, euh, très jeune, été euh, intriguée par euh, bah, le sens des choses, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire des choses. Après, bien évidemment, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, interpellé qui, qui m'ont accompagné dans mon cheminement, mais je... J'ai eu, euh, très tôt, comme ça, un, une forme de curiosité euh, assez profonde pour un, pour un, pour un enfant euh, jeune. Donc, euh, voilà. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à la
0: question correctement. On... C'est un cheminement linéaire qui vient en, euh, davantage euh, grâce à la spiritualité et le fait que tu te sois ouvert à ça très rapidement, sans même, savoir, sans mettre, sans même mettre un terme derrière ça. Euh... Nora, à vrai dire, j'avais eu écho de ton parcours lors d'une projection de ton reportage et documentaire Indigo mm -hmm. qui, portait sur, enfin, qui porte sur la crise des réfugiés au Liban. C'est un événement qui avait été organisé par Siam Gibril, la fondatrice du podcast euh, Génération XX. Oui. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu écho, en fait, de ton parcours. Et suite à ce documentaire, j'aimerais mm -hmm. qu'on revienne un peu à la naissance de Woukaz, qui est née à New York, d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, exact. Euh, comment t'es venue cette idée ouais. Quelle était en fait ton intention initiale
1: Oui. Alors déjà, juste pour, pour une petite correction, Indigo, c'était vraiment un film sur la crise des réfugiés en général. C'était de, de dire qu'aujourd'hui, euh. il y a des réfugiés, on parle de réfugiés politiques, mais il y a aussi beaucoup de réfugiés climatiques, et de plus en plus. Et donc, euh, on en parle d'ailleurs à la fin, en clôture du, du, du petit documentaire, puisqu'il ne dure que 11 minutes. Mais euh, donc c'est un point sur lequel je, je souhaite insister, parce que, il y a encore beaucoup de, même encore aujourd'hui, on a encore beaucoup d'incompris, d'incompréhension en tout cas de, de sujets autour de, de la crise des réfugiés qui est une crise très complexe. Et j'ai essayé avec ce film d'apporter un peu de, de, de la touche qu'on a avec, euh, avec Who Cares. C'est pour ça que ça s'appelle Indigo, parce que c'est lié à la couleur, euh, les prismes de couleurs. Dans les chartes de couleurs, l'Indigo, c'est entre le rose et le bleu la rose étant la couleur de l'empathie et le bleu étant la couleur de, de blues, la tristesse. Et euh, comment est-ce qu'on arrivait à, à, à gérer cette crise avant d'arriver dans, dans une tristesse profonde et de rester dans le rose de la partie caring et de prendre soin de cette, de cette crise et de, et de la gérer euh, avec le plus d'empathie possible. Après, pour répondre à ta question, Who Cares, est né... Euh, encore une fois, il y a eu un cheminement assez logique ou rationnel, on va dire. C'est que j'ai toujours euh, essayé de lier deux, deux passions parce que je suis passionnée par, mon, par ce que j'ai fait dans ma carrière, à savoir euh, euh, du business, de la diplomatie économique, travailler avec des entreprises, faire en sorte qu'elles se développent, assurer une pérennité économique viable pour une entité, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Euh, puisque j'ai travaillé avec des start-up, euh, des petites et moyennes entreprises et des grands groupes, des conglomérats, avec plein, plein, plein d'entreprises de plein de tailles différentes. Et, euh, et à côté de ça, euh, toujours essayer de, de m'impliquer dans des causes diverses et variées. Je fais beaucoup de travail philanthropique en à côté depuis toujours. Et ça, ça m'a été inculqué par mes parents euh, depuis un très jeune âge. Je les ai toujours vus... Euh, être très impliqués à leur niveau, à, dans, dans le partage et dans la communauté et de rendre euh, à ceux qui avaient moins qu'eux. Euh, et donc, j'ai toujours essayé de lier les deux et j'ai toujours pensé qu'il y avait une opportunité avec le travail que je faisais de lier les deux et c'est ce que j'ai fait euh, en créant Who Cares. En... Alors, le premier projet a eu lieu en 2006 à Toronto avec un un grand groupe qui avait euh, un problème avec un, un groupe indigène euh, en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, et c'est là c'est de là, en fait, qu'est né le premier projet à, au Canada qui a connu une suite en, euh, à New York. Quand je suis arrivée à New York en 2007, à la veille de la crise financière et à la veille de l'élection d'Obama, je me suis dit que j'allais me lancer, lancer cette initiative en intrapreneuriat euh, pour donner vie à un projet qui serait de, se, de démontrer qu'il était possible de faire du business, de créer une valeur financière, tout en ayant une forte valeur ajoutée, euh, impactante, positivement, euh, impactant positivement, euh, soit socialement, soit au niveau climatique, ou, euh, ou d'avoir un bon impact en termes de gouvernance. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né.
0: Ok. Justement, euh, je voulais un peu revenir sur cette notion d'intrapreneuriat. Euh, si je reprends tes mots, tu disais que l'idée, finalement, t'es venue à travers euh, ce que tu faisais dans ton business. Est-ce que tu peux revenir, justement, à cette époque euh, Tu travaillais pour euh, Business France, à ce moment-là, c'est ça Non.
1: Je... Business France n'existait pas. Alors, euh, beaucoup de gens euh, disent que c'est Business France. mais En fait, à l'époque, c'était l'ambassade le... de France au Canada. Euh, business France est arrivée très, très, très... Très 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 après. Là, on parle de 2003-2004. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour l'Agence française pour les investissements internationaux et c'est là que j'ai monté euh, Who Cares. Et donc, voilà, l'idée c'était de lier euh, un accompagnement aux entreprises, euh, des investisseurs américains qui viennent en France, des investisseurs canadiens qui viennent en France, des grands groupes français, des, des petites et moyennes entreprises françaises qui venaient au Canada et, et essentiellement au Canada et d'essayer de, d'allier de les deux d'avoir un, un engagement, euh, à l'époque, oui, on, on peut appeler ça de la RSE. C'était un mmh. peu l'idée de déjà de donner des notions de RSE euh, très tôt, en fait. Même si c'était encore des notions qui étaient très, euh,
0: très novices. Ouais, parce qu'on est en 2004, là. Moment 2003-2004, moment mmh. ouais. Au quotidien, comment tu fais pour gérer cette dualité, maintenant, entre euh, ta vie professionnelle, au sens... Euh, au sens de salarié et justement euh, ce que tu développes avec Wookas
1: il n'y a plus de dualité parce que je suis à 100% sur Wookas maintenant donc j'ai plus du tout de problème de dualité je ne suis plus schizophrène
0: professionnellement <rire> mais tu es resté euh, quelques enfin de longues années justement à jongler entre les deux et, euh, et finalement en fait euh, pour revenir sur ces années là comment tu avais géré euh, comment tu avais géré cela en termes de temps en fait là ton rapport au temps
1: eh bien, bah, mon rapport au temps, il, est, il était très simple, hein. c'est-à-dire que en soi, je traitais les mêmes dossiers avec un prisme différent, tout simplement. J'apportais une touche personnelle, une expertise. Euh, juste pour le, pour le mentionner, euh, mon rôle, mon titre, euh, quand j'étais à l'ambassade de France au Canada, j'étais chef de secteur énergie-environnement. Euh, donc, j'étais vraiment sur les questions mmh. d'énergie de, 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 de renouvelable, je traitais les sujets de biomasse, d'énergie éolienne, euh, de gestion euh, des déchets. Donc, j'étais vraiment sur ces sujets-là. J'étais déjà très impliquée là-dessus. Et après, par la suite, j'ai aussi intégré et travaillé avec d'autres entreprises qui n'étaient pas dans ce secteur-là. Mais j'apportais toujours cette touche. Euh, en tout cas, j'ai essayé toujours d'apporter cette touche de responsabilité dans le projet. Euh, donc, euh, c'était complètement euh, gérable et, euh, et je dirais même plus appréciable puisque c'était très apprécié par, euh, par mes employeurs, mes, mes, mes chefs de, de mission et, et mes présidents de, de bureaux, de zone parce qu'il y avait une valeur ajoutée euh, forte. Et euh, même si c'était des choses qui étaient encore très 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 nouvelle hein. on parlait pas à l'époque on parlait pas de chief sustainability c'était même pas un sujet il hein. n'y avait pas de rôle euh, attitré etc donc c'était il y avait un intérêt il n'y avait pas un besoin aussi fort qu'aujourd'hui mais il y avait un intérêt très très petit hein, mais il y avait quand même une c'était on va dire que c'était euh, appréciable aujourd'hui c'est devenu indispensable mais à l'époque, c'était euh, bah, très bien, oui, c'est un plus.
0: C'est le petit plus, c'était ouais. la petite valeur ajoutée de l'époque. Voilà. Pour en revenir encore à cette notion d'entrepreneuriat, parce que euh, quand même, tu, tu restes un bel exemple, même si euh, tu as, as quitté le, le salariat, que la notion d'entrepreneur existe bel et bien et que du coup, l'écosystème des entreprises a quand même tout intérêt à, à le valoriser. Euh, J'aime à penser que c'est un levier qui est assez efficace pour éviter la perte de sens pour un employé, mais aussi pour porter et incarner en fait des valeurs un petit peu plus euh, plus nobles telles que la solidarité, la solidarité ou bien l'engagement. Euh, comment inciterais-tu ces actions d'intrapreneuriat au quotidien En fait, quels seraient les conseils que tu aurais à transmettre à, à nos auditeurs dans l'idée en fait de promouvoir davantage l'intrapreneuriat mais aussi en fait d'inciter chaque individu à sauter le pas
1: euh, en fait, y a deux, je pense qu'il y a deux profils de personnes. Il y a des gens qui ont envie de plus dans leur, dans leur, dans leur, dans leur emploi et qui recherchent des portes de sortie. parce que Ils disent que c'est un passage. Et, que, voilà. et puis, il y a d'autres personnes qui ont envie de rester, qui ont envie d'ajouter quelque chose, d'apporter quelque chose. Donc, je pense qu'il faut avoir une force de proposition assez solide, mmh. de ne pas avoir peur justement d'avoir cette force de proposition et d'avoir aussi un, des vraies vrais données pour les, pour les baquer. Euh, concrètement, euh, si tu es passionné de, de musique et que euh, tu travailles pour une boîte qui est, essentiellement pourrait s'intéresser à des sujets euh, de, de, de ce secteur-là, de ce secteur de l'art, comment est-ce que tu peux apporter l'art d'être vraiment euh, déguisé bien tes, tes outils avant de le proposer pour, pour avoir une vraie force de proposition auprès de ton, ton employeur. Euh, avant de se lancer dans un... Et, et d'essayer de trouver les complémentarités avec ce qui te passionne, ce qui t'intéresse et, euh, et ce que tu fais au quotidien. Donc moi, il y avait énormément de complémentarités. Euh, manifestement, il y en avait tellement qu'aujourd'hui, euh, mm. toutes les entités avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit la Banque publique d'investissement à Paris ou, euh, ou euh, l'Agence française qui est devenue le, 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 la partie invest de Business France, puisque maintenant... Euh, en effet, depuis euh, 2013 ou 2014, si je ne me trompe, il y a eu une, une, une fusion de l'Agence française pour les investissements avec, euh, avec UbiFrance pour devenir Business France, pour être précise. Et, euh, et tout, toutes ces entités, euh, ou la ville de Londres, plus récemment, puisque j'ai travaillé aussi euh, pour la ville de Londres de 2018 à 2021 sur les sujets de Brexit, euh, toutes ces entités ont intégré un, un, des équipes qui sont aujourd'hui en charge de ces sujets là Donc, euh, c'était juste que c'était très, très tôt, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir, de, de, justement, cette force de proposition et d'avoir les bons arguments pour convaincre mmh. ces employeurs.
0: Oui, quand tu dis argument, en fait, c'est l'idée de pouvoir faire des liens, que ça soit par rapport à développer des, euh, des, des qualités, avoir une certaine amener une complémentarité dans son travail. Et, euh, et ça amène aussi, euh, cette notion d'attrapennariat, ça peut aussi amener euh, une belle image de, de l'entreprise euh, au global.
1: Mm -hmm, absolument.
0: Voilà, si on monte un, un beau projet, effectivement, l'entreprise a tout intérêt à, à s'y insérer. Également, avec Wooker, j'aimerais qu'on évoque ensemble le Change Now Summit, donc, euh, pour rappel à nos auditeurs, euh, il s'agit de l'événement mondial des solutions pour la planète. En fait, c'est un sommet qui, euh, qui, qui présente les, des initiatives positives pour changer le monde, donc euh, à travers de confé des conférences, des rencontres. La session 2022 a eu lieu en, en mai dernier, au Grand Palais Éphémère et, et à la Tour Eiffel à Paris. Euh, si je ne me trompe pas, Walkers est, euh, est, comme, est un partenaire du sommet depuis... Euh,
1: Partenaire écosystème, oui, depuis la création.
0: Comment en, tu en es venu à insérer Wokers dans cette dynamique avec le sommet
1: J'ai rencontré les, le président et cofondateur euh, quand il a eu l'idée de, de, de créer cela, et c'est comme ça qu'on a qu'on a créé ce, ce partenariat euh, dès le départ, qui, qui est un partenariat qui, qui, qui continue à, à évoluer, à, à grandir avec euh, cette aventure que que les trois cofondateurs essaient de construire. Euh, c'est une, une initiative noble qui essaie de donner aussi une plateforme internationale à, à, à des solutions qui sont internationales, mais depuis la France. Donc ça, c'est une très belle initiative et, euh, et qui continue à, à évoluer. Je pense, qu il faut, il faut, je pense que sur, sur tous ces, ces sujets-là, que ce soit Change Now ou, ou d'autres sommets... Euh, et rencontres qui ont lieu sur ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un, à un niveau où il, où, et c'est pour ça que Now est très intéressant, c'est que c'est des solutions qui sont concrètes. On n'est pas dans le, la conférence où on est là pour faire des constats ou euh, prendre la température. On n'est plus du tout euh, sur ça. On sait qu'il y a une urgence. On sait qu'il y a des choses qui, qui, qui doivent être mises en place. Mais surtout, on sait... Euh, qui a des solutions. Et, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait que, pour que euh, les solutions euh, soient mises à disponibilité euh, euh, des décideurs clés pour avoir un impact euh, le plus fort possible.
0: Est-ce que les décideurs, du coup, sont, euh, sont présents au... à Change Now Bien sûr, oui, il y a
1: beaucoup de décideurs qui sont présents. Oui, absolument. Il y a beaucoup de grands groupes, il y a des régions, des villes, euh, il y a... Il y a... Il y a plusieurs partenaires clés mm. euh, qui
0: ont un euh, pouvoir de décision
1: très fort, bien sûr. Mm.
0: Du coup, au-delà des conférences, c'est plus une présentation des, euh, des projets dans le sens, c'est une présentation des solutions.
1: Oui, il y a, beaucoup de... il y a plusieurs solutions euh, d'entreprises, de start-up, de, de scale-up qui sont là et qui, euh, qui, peuvent, mettre, euh, qui peuvent être mises en relation avec des grands groupes qui pourraient, par exemple, utiliser ces, ces, ces solutions à fort impact mm.
0: En me renseignant un petit peu sur Change Now, euh, je crois avoir eu écho que ça vous a fait, enfin en tout cas vous avez développé différents programmes. Alors je ne sais pas si c'est Change Now ou directement Who Cares, et il y a notamment des programmes Constellation et le programme Comet. Est-ce que tu peux nous en toucher deux, trois mots
1: Le premier c'est Constellation, en effet, qui est un programme d'accélération de start-up à fort impact, des euh, start-up internationales. Euh, et, et qui sert un peu de couteau suisse, de, de, de boîte à outils pour le programme COMET, qui s'adresse quant à lui aux grands groupes, euh, aux, euh, aux institutionnels, donc les régions, ça peut être un État, une province au Canada, ou un, des, un, un, un État aux États-Unis, ou, ou une région en France par exemple et d'essayer de trouver des solutions, les solutions, les points de contention d'abord, d'identifier les points de contention, et ensuite les solutions qu'on pourrait apporter euh, euh, dans, le, dans toutes les entreprises qu'on identifie, qui sont euh, très innovantes et qui ont euh, une capacité d'accélérer le process d'impact euh, qui, qui sont très rapides, en fait, dans les solutions euh, qu'elles proposent. Okay. Donc, euh, voilà, un peu comment on structuré. Donc, il y a trois, trois bras. Donc, le premier programme Constellation, comet et le troisième, qui reste le, un des bras fondamentaux, et fondateurs, qui est la partie contenu. Euh, euh. Et c'est là-dessus qu'on intervient avec Change Now sur la partie contenu, identification de, de sujets clés qu'il faut absolument aborder et, et mettre en avant pour pouvoir trouver des solutions. Les sujets qui
0: fâchent. Oui. Donc, Wookers, avec, euh, avec Change Now, vous, vous mettez en avant, finalement, un tableau de route sur les sujets qui vont être évoqués durant... Euh, durant le sommet Exactement. Et pour les, les programmes, finalement, le programme Constellation et le programme Comet, en fait, vous faites une mise en relation entre les deux programmes, puisque Constellation, ce que tu expliquais, c'est des startups qui amènent, euh, qui amènent des solutions. Et euh, finalement, Comet, on va retrouver, mm -hmm. on va retrouver les, les grands décideurs. Et du coup, euh, il va y avoir quand même une mise en relation que vous allez faire également
1: Ce n'est pas de la mise en relation euh, du tout. En fait, on, on travaille vraiment sur un accompagnement... Euh très 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 euh, proche avec et avec les, les startups qui, qui ont une offre mais qui ont parfois du mal à être euh, sollicitées par ces entreprises parce qu'elles ont, euh, ont des petites équipes, euh, elles ont les elles mmh. ont la tête dans le guidon toute la journée ou elles font beaucoup sur la recherche, le développement et, mais elles ont des vraies offres. Donc on est vraiment sur de la stratégie, de l'accompagnement, on essaie de trouver du financement si elles en ont besoin des nouveaux clients si elles en ont besoin et aussi une stratégie internationale si elle n'est pas mise en place. Ensuite, pour la partie accompagnement de comètes, c'est vraiment aussi de l'accompagnement, comme je le disais plus tôt, on identifie des points de contention qui ne sont parfois pas identifiés par les grands groupes ou les institutionnels et on regarde avec eux une stratégie euh, qui soit en phase avec la réalité, leurs besoins, leurs prospectives. En fait, comment est-ce qu'ils veulent se positionner sur trois ans On a en général une timeline et pour Comet et pour Constellation de 3 ans. Et, euh, et ensuite, on travaille avec eux main dans la main pour euh, trouver les solutions qui vont. Donc, c'est pas du tout euh, la mise en relation lambda. Euh, c'est beaucoup plus profond que ça en termes d'accompagnement. Très clair, très clair.
0: Et après, du coup, ces 3 ans, 3 ans, c'est un peu un timeline pour euh, démarrer le projet ou euh, le programme est fait sur 3 ans
1: C'est des programmes de 3 ans renouvelables. On, on, se, donne, on se dit qu'en 3 ans, on arrive à... À avoir euh, une visibilité euh, assez claire. Et d'ailleurs, la, la plupart des villes, des régions, par exemple, ont des programmes, de, des stratégies de trois ans euh, qui se renouvellent tous les trois ans. Donc, c'est euh, assez en phase avec le, la, la, la croissance et le développement organique d'une entité euh,
0: basique. Ok. Nora, euh, j'aimerais passer à la dernière partie de cet entretien, une, une partie questions. Et euh, j'aimerais commencer par la question signature de ce podcast. Que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Qu'est-ce que ça veut dire faire le pari gagnant de sa vie euh... Oui. Bah, C'est de miser sur soi, hein, tout, tout simplement. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont... Euh... Je pense qu'il y a deux façons d'appréhender la... une vie. C'est que, enfin, d'un point de vue professionnel, on parle. Hein. <rire> J'ai bien, si bien entendu. Euh, je pense que c'est de, de, de bien différencier les deux potentiels. C de, on a deux options dans la vie, je pense, c'est soit euh, de faire réaliser les rêves de quelqu'un mmh. et euh, qui a une idée, une vision, et ça, il y a des gens qui savent très très bien le faire, d'accompagner les gens dans la réalisation du rêve de quelqu'un d'autre, mais qui peut raisonner avec son rêve à soi-même. Euh, alors là, je parle vraiment dans un contexte de personnes qui ont, où on est vraiment dans le, la réalisation de soi. Parce que, bien sûr, j'ai bien conscience qu'il euh, y a des gens qui ont besoin de voir un, un emploi pour vivre. Et c'est important pour eux à, à ce stade. Euh, on, on parle même plus de réalisation de soi et de créer un rêve. Et de, mais, euh, mais quand on est dans le luxe professionnel, parce que pour moi, c'est un luxe de pouvoir avoir ce discours-là. Bien sûr. Il y a deux profils qui, qui, qui sont pour moi les, assez classique, c'est que soit on accompagne quelqu'un. Bah Steve Jobs, par exemple, il a été accompagné de Tony Fadell pour l'iPod. Il a eu plein de gens autour de lui qui l'ont qui l'ont aidé à réaliser son rêve, qui était de créer. Enfin, J'imagine que professionnellement, c'était ce qu'il voulait créer Apple. Je ne l'ai pas connu, donc je ne vais pas parler pour lui, mais je pense qu'il a il a eu cette euh, il a été accompagné par des gens qui ont pu euh, l'aider à se réaliser. Et puis après, il y a d'autres autres personnes. Euh, les Steve Jobs, <rire> encore une fois, un autre exemple, qui ont eux-mêmes cette vision et qui, euh, et qui, euh, et qui savent s'entourer euh, et de convaincre, d'arriver à convaincre des équipes euh, pour créer quelque chose euh, et de miser sur, euh, sur... Alors après, je pense que, euh, sans critique aucune, hein, je pense que le pari gagnant aujourd'hui au-delà du miser sur soi, c'est un miser sur soi qui inclut les autres. Et je m'explique. C'est que pendant longtemps, je pense qu'on a été dans cette, euh, dans cette approche où c'était euh, un peu l'américaine, like avec Doggy Dog, euh, où on était vraiment dans l'exclusivité, où c'était moi, 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 euh, mm. la carrière personnelle, etc. Et je pense qu'on est, on est rentré dans un paradigme qui me, qui me convient beaucoup plus et qui, qui, je pense, parle à beaucoup plus de personnes. Euh, un paradigme collectif où on se dit euh, et on s'en est bien rendu compte avec le, avec le crise de Covid c'est que euh, quand, on, quand, on, quand on monte et quand on a une, une accélération on accélère ensemble et quand on a une, une descente, on descend tous ensemble si on ne fait pas les choses ensemble on est vraiment euh, surtout dans une, dans une problématique de, de globalisation je pense que collectivement on a beaucoup plus à gagner aujourd'hui à être sur un pari gagnant collectif qu'un qu pari gagnant individuel. Euh, maintenant, il y a de la place pour continuer à gagner, mais différemment. Il y a un très, très bon livre que je recommande euh, qui s'appelle « Crunches Capitalism ». Je crois beaucoup à, encore à la place du capitalisme, à un capitalisme différent, où, euh, où on parie sur, euh, sur des projets collectifs euh, qui s'ancrent qui, qui sur la durée et qui, euh, qui ont un effet positif, un impact positif sur, euh, sur notre génération, sur nos communautés et sur les générations à venir et euh, pour moi c'est ça le pari gagnant d'aujourd'hui mmh. très clair
0: super comme réponse <rire> euh, alors du coup tu viens tout juste de le faire mais euh, ma prochaine question c'était euh, de voir si tu avais une référence à partager avec nous, ça peut être du coup un documentaire, un livre tu viens d'en mentionner un ou euh, une personne tout ce qui peut te passer par la tête bah ouais
1: je, je vais rester sur euh, celle que j'ai mentionné euh, Conscious Capitalism qui a été écrit par le fondateur de c'est un, un vieux livre, hein, c'est pas un livre récent hein, mais euh, je pense que dans l'histoire le, dans le, dans donc c'est le fondateur de Whole Foods aux états unis euh, c'est assez à propos parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de sujets sur euh, la, la... Le, le, les systèmes de distribution de la nourriture, la façon dont la nourriture est, est produite, l'alimentation, les circuits courts, etc. et, et l'histoire est assez assez passionnante parce que c'est vraiment un d'abord c'est un quelqu'un qui a parié sur sur sa communauté donc c'est un projet collectif très fort. Après au foot ça a évolué assez euh, voilà ça a évolué euh, d'une certaine façon c'est ça contexte où il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter de, des aliments chez Whole Foods, pas parce que le modèle de Whole Foods est fait ainsi, parce que le système alimentaire aujourd'hui est fait ainsi. Donc je, je tiens à préciser, euh, je ne pense pas que ce soit euh, dû au business model de Whole Foods, euh, mais c'est vrai que c'est très dur de trouver des aliments de qualité aujourd'hui euh, à des prix abordables que ce soit l'endroit, le bio, ça coûte très cher aussi en France, hein. c'est devenu un luxe. Donc, euh, pas jeter la pierre à Oifou, je pense que le modèle en lui-même était, était tr est très bon, euh, de faire en sorte que tu aies des supermarchés euh, complètement bio. Après, euh, l'accessibilité la, de ces produits reste quand même assez euh, limitée pour la masse. Et, euh, mais le, le livre reste très intéressant et l'histoire est très intéressante et la façon dont il la présente est très forte. Donc je, je recommanderais cet ouvrage pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur un capitalisme plus consciencieux.
0: Parfait. On note, on note la référence. Euh, Nora, que penses-tu de cette affirmation Vous êtes ce que vous faites.
1: Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec, mais euh, je pense qu'on est plus que ça. On est ce qu'on qu fait, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on lit, on est, on est euh, ce que ceux qui nous entourent on est les gens qui nous entourent euh, euh, je ne suis pas euh, en opposition avec cette, cette phrase mais euh, je dirais qu'on est beaucoup plus que ce que l'on fait mm. on est ce que l'on pense on est ce que l'on consomme on est euh, ce que l'on dit on est beaucoup 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 ce que l'on dit je pense que le pouvoir des mots est souvent euh, minimisé mais je pense que c'est un pouvoir qui est très mm. fort mm. Euh, donc oui j'étofferai la phrase je dirais qu'on est plus que ce qu'on fait.
0: J'aime bien cette phrase parce que, justement, elle génère beaucoup de... Enfin, beaucoup de commentaires, parce qu'il y a quand même cette dualité entre l'être et le faire. Et comme tu dis, on n'est pas juste ce qu'on fait, en fait. Euh, tout simplement, et elle mérite d'être élargie. Euh, Nora, qui aimerais-tu entendre au micro de paris
1: mais Plein de personnes qui sont... Euh, qui sont... Euh, des... Alors, je vais dire, euh, des vrais experts dans leur domaine. Je pense qu'aujourd'hui, on a, on a, dans une période de crise, euh, je pense que c'est très important de parler à des personnes qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Je pense que c'est très facile aujourd'hui de se perdre dans commentaires et des commentaires et des discours de personnes qui, qui ont envie. De, de, dans une période de crise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en, en quête de... de de mise en place d'une forme de conviction euh, qui n'est pas nécessairement basée sur l'expertise. Donc, je dirais d'écouter de, de, des gens qui sont des vrais experts dans leur domaine. Parce que déjà, c'est fascinant. Et surtout, ça donne, euh, ça donne une vraie guidance et une vraie, euh, un vrai accompagnement pour les gens qui sont, euh, qui sont affectés par une crise, quelle qu soit. qu'elle soit, que ce soit la crise de santé mentale, que ce soit la crise alimentaire, que ce soit la crise financière qui, qui, qui se contourne. Euh, ouais, je dirais ça. Des gens qui sont des experts dans leur domaine. Des gens qui ont de la bouteille euh, en termes d'expertise.
0: Ouais, qui ont de la, de la profondeur en termes d'expertise. Et du coup, si tu aurais une personne à, à citer euh, dans un domaine d'expertise de ton choix, euh, laquelle ça serait euh...
1: Alors, il y en a plein qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont assez impressionnants. Il y, a, euh, il y a des gens que j'admire. Il y a Jeremy Rifkin, qui est l'ancien ambassadeur euh, aux États -Unis, am euh, euh, américain aux États-Unis, enfin, qui est un ancien ambassadeur pour les États-Unis en France, j'y arrive, qui est un expert aussi dans l'empathie, qui a écrit un très, très bel ouvrage là-dessus. Euh, il y a Jeffrey Sachs qui, qui est un homme extraordinaire. Il y a, euh, il y a plusieurs personnes qui m'interpellent qui encore aujourd'hui. Après, il y a des, des gens qui sont un peu plus. Euh, qui ont une capacité très large d'analyse, comme Yuval Harari, qui, que je trouve très, très, très fascinant sa façon de disséquer les, les sujets. Euh, oui, il y, y a plein de personnes qui sont... Euh... Mais après, ça peut être aussi des, des gens qui sont des spécialistes de, de, des neurosciences. Je pense qu'il y, des... y a des sujets qui, qui sont peu abordés ou pas mmh, toujours, mmh. pas encore très abordés de la façon la plus vulgarisée et qui, qui serviraient, je pense, à beaucoup de gens, notamment dans les, les sciences sur le cerveau. Euh... Il y a beaucoup de choses encore à, à, à explorer. Mmh. Et, euh... ouais je... Je pense à, à des profils comme cela.
0: Oui, à les creuser dans le, dans le domaine de la neuroscience, Effectivement, ça peut être super intéressant. Par exemple.
1: Il y a des fermiers aussi qui peuvent être fascinants et qu'on n'entend pas assez parler des agriculteurs aujourd'hui qui ont des vraies problématiques, qui ont une, des vra une vraie force de proposition sur des solutions euh, qui pourraient être facilement applicables, euh, par exemple, comme la gestion de, de l'eau. Euh, je pense qu'il y a des gens comme ça qu'on qu qu n'entend pas assez et qu'il qui faudrait écouter
0: ouais et qui ont l'expertise comme tu, comme tu le disais précédemment mm. mais qui, en fait c'est ça c'est avoir l'expertise mais aussi avoir la voix enfin faire entendre sa voix par rapport à ça Exactement. et, et comme tu dis un fermier il... voilà peut-être qu'effectivement on ne lui donne pas assez la parole alors qu'ils sont complètement légitimes de l'apprendre évidemment
1: mm. exactement
0: Nora, il vient le moment de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nora, pour la suite euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bon, Je ne sais pas, beaucoup de succès avec, euh, avec Who Cares. Et puis, euh, oui, que ça aide le plus de boîtes possible Parce que si j'ai beaucoup de succès avec Who Cares, ça aidera dans un de boîtes. Donc, euh, c'est ce que je me souhaite.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Nora. C'est ce qu'on te, ce qu te souhaite, effectivement.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir reçu.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à mathilde underscore bct. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.